0: Ich bin Wiebke, ich bin Psychologin und angehende Psychotherapeutin in Ausbildung für Verhaltenstherapie. Ich habe hier heute aber keinen Psychologen neben mir sitzen, sondern einen theoretischen Physiker und zwar den Daniel, ein sehr guter Freund von mir. Daniel, magst du mal erzählen, warum wir heute hier mit so ganz unterschiedlichen Fachrichtungen sitzen?
1: Ja, also zunächst freue ich mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ich begleite den Podcast als Hörer auch schon seit längerer Zeit und deshalb ist das hier für mich heute auf jeden Fall etwas, wo ich mich sehr darauf gefreut habe. Wir wollen heute über den Zeitbegriff und über den Realitätsbegriff sprechen und beide Begriffe mal aus der psychologischen, aber auch der physikalischen Perspektive beleuchten und herausfinden, was denn diese beiden Begriffe für uns bedeuten und was wir daraus lernen können.
0: Genau, ne, weil das Spannende ist ja eigentlich, dass man bei Zeit und Realität denkt, dass das so ganz festgeschriebene Sachen sind, die wir irgendwie alle gleich erleben. Ne? Zeit lässt sich mit der Uhr messen, Realität glauben wir, dass wir die irgendwie einigermaßen objektiv beobachten und beschreiben können. Wir wollen euch dem Ganzen aber heute mal so ein bisschen auf den Zahn finden, ob das denn wirklich so ist, was Studien dazu zeigen. Und auch ähm, dann Ableitungen euch wiedergeben, die ihr für euren Alltag nutzen könnt, weil wir euch vielleicht ein bisschen zeigen, dass Zeit und Realität doch anders sind, als sie vielleicht uns erstmal erscheinen.
1: Ich denke, was wir alle aus unserem Alltag kennen, ist, dass man in verschiedenen Situationen die Zeit auf jeden Fall unterschiedlich wahrnimmt, manchmal länger, manchmal kürzer. Das kennen wir sehr gut. Ja, Gibt es denn da was in der Psychologie, woran man das ähm, erkennen kann oder wie man das untersuchen
0: kann? Genau, es gibt eine Studie, die wir zusammen vorher herausgefunden haben, die ist echt gut gemacht und sehr spannend und die beschreibt eigentlich nochmal, wie wir Zeit eigentlich erleben. Also die Studie ist von 2007 ähm, von David Eagleman gemacht worden und dabei hat man Folgendes gemacht, man hat... Ähm, Versuchsperson von einer hohen Klippe gestürzt. Natürlich alles abgesichert. Ne? Und man wollte sich anschauen, weil man hatte jetzt gedacht, okay, in so einer Extremsituation verläuft doch die Zeit bestimmt subjektiv langsamer. Ne? Ihr kennt das vielleicht, wenn irgendwie wir total viel erleben, haben wir manchmal das Gefühl, okay, die Zeit ist irgendwie länger geworden. Und das wollte man untersuchen, ob das denn wirklich so ist. Und man hat sich angeguckt, wie die Leute denn am Ende denken, wie lange war die Zeit, die ich da von dieser Klippe runtergefallen bin. Genau. Und das Spannende war, was man herausgefunden hat, dass tatsächlich während des Erlebnisses die Zeit gleich lang ist. Also die, man hat das mit der sogenannten Zeitauflösung gemessen, also wie viele Eindrücke wir pro Zeiteinheit wahrnehmen können. Und man hat herausgefunden, das ist genauso viel, wenn ich jetzt von der Klippe falle, wie wenn ich einfach nur so auf dem Boden bin und diese Zeitmessung stattfindet. Also es ist wirklich gleich. Also das Zeitempfinden während dieses Ereignisses ist gleich. Aber es gab was Spannendes, vielleicht möchtest du da sagen, Daniel, was jetzt eigentlich zeigt, was an der Zeitwahrnehmung so subjektiv ist.
1: Ja, was, man, was sich die Forscher hier gefragt haben, ist diesen Effekt, den kennt man ja selber. Zum Beispiel, äh, man ist in einen Unfall äh, verwickelt und dann hat man das Gefühl, dass sich alles wie Zeitlupe abgespielt hat. Die Frage ist jetzt, können wir wirklich die Zeit, ist die wirklich für uns verlangsamt? Haben wir dann eine höhere Reaktionszeit und so weiter auch? Oder nehmen wir die Zeit nur im Nachhinein, retrospektiv, verlangsamt war. Und das haben die gemessen. Und es hat sich herausgestellt, wie gesagt, dass man während dem Ereignis die Zeit gleich schnell fließend wahrnimmt, anhand der Zeitauflösung. Aber im Nachhinein, wenn man die Zeit einschätzen muss, dann nimmt man sie ungefähr um 36 Prozent, haben sie, glaube ich, herausgefunden hm. in der Studie, als länger wahr. Forscher führen das aber auf einen Effekt des Gedächtnisses zurück, dass einfach in dieser Zeitspanne, wo man fällt, durch Angst und so weiter, mehr Eindrücke pro Sekunde quasi als Erinnerung abgespeichert werden. Und das Gehirn empfindet dann nach, im Nachhinein diesen Zeitabschnitt als länger einfach.
0: Genau, das ist jetzt eine Studie, ne, die das so in diesem ganz bestimmten Versuchsdesign gezeigt hat. Wir fanden das aber besonders spannend, weil daraus ja eigentlich ganz viele Ableitungen folgen, wie unsere Zeitwahrnehmung funktioniert und vielleicht auch, wie wir unsere Zeit besonders gut nutzen können. Aber erstmal wollen wir ein bisschen überleiten, weil wir haben ja hier einen Physiker sitzen, das wollen wir uns ja nicht nehmen lassen, uns jetzt mal die Zeit so ein bisschen aus physikalischer Perspektive anzuschauen.
1: Genau, und das Interessante an dieser Studie war ja, dass die, äh, der Fluss der Zeit wahrgenommen wird, je nachdem, in welcher Perspektive oder in welcher Situation man sich empfindet. Und es gibt tatsächlich eine sehr interessante Analogie in der Physik, die viele wahrscheinlich kennen in der Relativitätstheorie, nämlich, dass auch dort der Zeitfluss von der Perspektive des Beobachters abhängt. Das ist die alte Geschichte, dass wenn man sich mit einer hohen Geschwindigkeit bewegt, dann läuft für einen externen Beobachter dessen Zeit langsamer. Das Gleiche gilt auch, wenn man sich in einem Gravitationsfeld, also in der Nähe von einer sehr schweren Masse befindet, dann läuft auch dort die Zeit laut der Relativitätstheorie langsamer als für jemanden, der nicht im Schwere Feld ist Also man sieht auch hier, dass tatsächlich der Zeitbegriff von der Perspektive des Beobachters abhängt. Sehr interessant ist auch, dass ähm, unsere verbreitete Alltagsempfindung der Zeit dort auch sehr auf die Probe gestellt wird. Wir sind ja immer davon überzeugt, alles passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit, also die Gleichzeitigkeit. Und diese wird auch in der Relativitätstheorie aufgehoben.
0: Das ist äh, relativ kompliziert. Wir, wir gehen am Ende nochmal näher drauf ein, damit man das nochmal besser verstehen kann. Aber was wir vielleicht jetzt erstmal festhalten können, ist, dass auch die Zeit selber, wo wir eigentlich sagen könnten, unsere Uhren laufen doch alle gleich, äh, ein Tag ist immer 24 Stunden und so weiter, dass das eigentlich sehr subjektiv ist, wie wir denn diese Zeit tatsächlich erleben. Also die eine Stunde ist, wenn wir von so einer Klippe springen, retrospektiv, deutlich länger, als wenn wir vielleicht eine Stunde ein kleines Nickerchen gemacht hätten oder sowas. Genau, und wir haben uns überlegt, was das denn eigentlich für euren Alltag jetzt so ein bisschen bedeuten könnte. Also was lernen wir daraus? Wie können wir eigentlich unsere Lebenszeit so nutzen, dass sie am Ende erfüllt, vielleicht möglichst lang und ja, möglichst schön ist, Daniel. Was haben wir uns da so an guten Ideen ausgedacht, die sich auch wirklich aus diesen Experimenten, ne, die wir jetzt aus der Psychologie und auch aus der Zeitperspektive der Physik wirklich eigentlich ableiten können?
1: Ja, also was ja schon die interessante Beobachtung aus dem Experiment war, wir werden da später auch in der Take-Home-Message noch ein bisschen was zu sagen, ist, dass, ja, retrospektiv, wie gesagt, ein Zeitintervall dann als länger erscheint, wenn wir mehr vorher unbekannte Eindrücke wahrgenommen haben in der Zeit. Das bedeutet auch, wenn man vielleicht im Urlaub war und... Ähm, verschiedene Sachen gemacht hat, nicht den, äh, jeden Tag ein bisschen unterschiedlich gestaltet hat, dann kommt einem der Urlaub im Nachhinein auch ein bisschen länger vor und solche Sachen kann man dann
0: nutzen. Genau, ne? Urlaub ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel, was viele von euch auch kennen, dass man gerade zu Beginn des Urlaubs oft das Gefühl hat, irgendwie, dass die Zeit irgendwie langsamer verläuft, ne? auch wenn man irgendwie total viel Spaß hat, dass es irgendwie so viele neue Eindrücke ist, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist schon viel länger dort, als man eigentlich ist. Und ich finde, das kann man auch noch mal so zusammenfassen, dass es manchmal auch vielleicht im Leben so darum geht, Routinen aus Routinen so ein bisschen auszubrechen. Ne? Weil das Blöde an Routine ist so ein bisschen, dass unser Gehirn das sehr gut zusammenfassen kann. Also zum Beispiel jeder typische Montag läuft gleich ab. Ich stehe auf, ich muss schnell in die Bahn, ich lese da noch irgendwas. Dann sitze ich im gleichen Büro und um 16 Uhr fahre ich nach Hause, hole mir was zu essen und so weiter. Ne? Ihr kennt das. Und unser Gehirn kann das rückblickend so gut zusammenfassen, dass man eigentlich nicht jeden einzelnen Montag wirklich abspeichert, sondern nur so einen prototypischen Montag. Und das führt so ein bisschen dazu, dass wir ja subjektiv irgendwie ein bisschen Lebenszeit verlieren. Ne? Und das ist die Idee, ähm, wenn wir Routinen verändern. Ne? Das kann jetzt natürlich ganz vielfältig passieren. Das wären so Ideen, wo du sagen würdest, was könnte man denn jetzt tun, um Routinen zu unterbrechen oder ein bisschen zu verändern, sodass wir natürlich trotzdem, jeder braucht ja auch eine gewisse Form von Routine, dass das noch möglich ist im Alltag.
1: Ja, also was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, wenn man im Hochschulsport gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, einfach mal verschiedene Sportarten ausprobiert, die im Verein selber neu sind, dann kann man hoffen, dass das Gehirn das vielleicht auch als was Unterschiedliches wahrnimmt und deshalb als mehr Zeit abspeichert. Ja, die Wahrnehmung spielt hier generell einen sehr wichtigen Faktor.
0: Genau, und ich glaube auch so ein bisschen neben dem, dass man immer mal wieder was Neues ausprobiert oder verschiedene Erlebnisse auch im Alltag einbaut, die nicht immer gleich sind, dass man sich wirklich vielleicht auch neuen Herausforderungen so ein bisschen stellt. Ne? Weil wir hatten ja eben auch das Beispiel in einem Experiment, wo jemand sich eine Klippe runterschützt. Das würde man jetzt vielleicht auch nicht einfach mal so machen an so einem Montag. Deswegen ja, vielleicht Herausforderungen, die uns irgendwie emotional bewegen, die uns äh, im Gedächtnis bleiben, wo wir irgendwie ja vielleicht auch neue Sachen über uns lernen zum Beispiel. Beispiel, dass wir so mutig sind und das machen. Ja, was sind denn da vielleicht noch so Sachen, wo man wirklich sagen kann, die, die bewegen uns, wir lernen neue Dinge dazu. <lacht> Der nickt gerade, das ist die falsche Frage. Ähm, ja, also ich könnte mir ja. vorstellen, so ein bisschen vielleicht auch das, was ihr so in diesem Podcast mitnehmt natürlich. Ähm, ja, dass wir vielleicht auch uns den Dingen hinterfragen, dass wir uns wirklich neue Dinge trauen, vielleicht irgendwie ein außergewöhnliches Date zu planen, wo wir vorher gar nicht so den Mut hätten, das mal zu machen. Oder irgendwie ja, an ferne Orte zu reisen, die vielleicht ganz andere Kulturen beinhalten oder uns Dinge zu trauen, die wir vorher uns nicht getraut hätten. Also irgendwie auch Dinge, die, die irgendwie anders sind, als wir sie vielleicht sonst tun. Ich finde das ganz spannend, weil ähm, man merkt es vielleicht auch, wenn man jetzt, vergleicht, wie lang einem eigentlich die Zeit so als Kind oder Jugendlicher vorkommt, im Vergleich zu, wenn man irgendwie erwachsen ist. Also ich habe immer das Gefühl, die Kindheit und Jugend, da war zum Beispiel ein Jahr immer sehr, sehr lang. Also von 14, das 14. Lebensjahr kommt einem wie so eine halbe Ewigkeit vor.
1: Ja, woran man das auch sehr gut erkennt, finde ich, ähm, wenn man sich mal vorstellt, wie war früher ein Sommer für einen? Früher Der Sommer war früher eine, eine unfassbar lange Zeit. ja. Und wenn man dann älter wird, dann fliegen die Sommer auf einmal so vorbei und es ist gar nicht mehr so was Besonderes. Und ich glaube, das ist der Punkt, nämlich, dass man als Kind dann im Sommer das erste Mal vielleicht im Freibar war bewusst, äh, im Urlaub war ähm, bewusst, diese ganzen tollen Sachen, die man im Sommer gemacht hat, das erste Mal erlebt hat als Kind. Wenn man dann schon älter ist, dann macht man diese Sachen jeden Sommer und das Gehirn speichert das nicht mehr als was Neues ab. Das Gehirn ähm, aggregiert das dann, wie du das eben erklärt hast, wahrscheinlich ja zu einer Erinnerung zusammen und dann ähm, ich glaube, das könnte vielleicht einer der Gründe sein, warum im Alter generell die Zeit teilweise viel schneller vergeht.
0: Genau, ne? weil wenn wir ganz viele neue Dinge wirklich lernen und unser Gehirn uns quasi auch sagt, das ist wichtig, das müssen wir abspeichern, das wussten wir noch nicht, ähm, dann kommt uns das Retrospektiv einfach länger vor, weil wir mehr Erinnerungen quasi noch haben. Genau, und ähm, da das in der Jugend und Kindheit funktioniert, ähm, ist es eben auch spannend zu sagen, okay, wie kann ich das denn jetzt, wo die Zeit so wahnsinnig rast, wenn man älter ist, eigentlich übertragen? Ne? Und da haben wir so jetzt einige Beispiele gemacht. Ich finde auch wirklich so was wie an neuen Orten mal leben oder unterschiedliche Berufe auch ausprobieren oder sich mit unterschiedlichen Menschen umgeben. Also so Dinge, ja, wirklich sich Abwechslungen zu schaffen, die man auch wirklich abspeichern kann. Ne? Ihr kennt das vielleicht auch, wenn man so sagt, ja, das war die Zeit, wo ich in Aachen gelegt habe oder da war ich ein Jahr im Auslandssemester oder sowas. Ne? Das ist wie so, wie so eine eigene Welt irgendwie, ne? rückblickend.
1: Denn eine Message ist ja ganz klar, auch aus diesem Experiment. Es geht darum, wie viele neue Erinnerungen das Gehirn quasi in der Zeiteinheit abspeichert. Ja, und wenn ich meine mir gegebene Zeit mit neuen, interessanten, wertvollen Sachen fülle, ja, dann hat die Zeit quasi für mich eine Art höhere Qualität, das Gehirn ist dann mehr dazu genötigt, diese Zeiten abzuspeichern und wenn dann ein paar Jahre vergangen sind, dann kommen mir diese Zeiten, die ich bewusst gefüllt habe, mit für mich wertvollen Sachen ähm, als länger vor ne? und ich habe dann, dann mehr Wert von.
0: Okay, also jetzt haben wir so das, was wir zum Thema Zeit sagen wollten und was wir euch da auch für Tipps mitgeben wollten, so ein bisschen Abgeschlossen. Wir haben noch ein zweites spannendes Thema, was auch mit der Zeit zusammenhängen wird. Das merkt ihr aber erst am Ende. Und zwar die Wahrnehmung der scheinbaren, kann man jetzt vielleicht schon sagen, Realität.
1: Genau. Wir haben ja auch schon beim Zeitthema gemerkt, dass es hier viel um Perspektive und Wahrnehmung geht. Ja, dieser Fall, der den Leuten im Experiment länger vorkam, das war für sie dann ein Teil der Realität, dass der Fall dann einfach äh, länger war. Und das war begründet in der Wahrnehmung. Ähm, so ist es auch bei uns, bei vielen Sachen im Alltag, dass diese uns sehr vertraute Alltagswelt, die wir so in unserem menschlichen Leben kennen, sehr stark als Realität vorkommt. Wir haben oft den Eindruck, dass alles, was wir sehen quasi, ja, nur aus unserer menschlichen Sicht, dass das schon alles ist von der Realität quasi, dass das sehr charakteristisch dafür ist, wie unser Universum, sage ich mal in den Worten eines Physikers, ist. Und das ist aber, wenn man sich, ähm, ja, jetzt mal aus physikalischer Ebene gesprochen, die Welt als aus den Augen eines Physikers anguckt, oft vielleicht nicht ganz so. Beispiele, die, glaube ich, jeder kennt, ist, dass solche festen Gegenstände wie der Tisch oder ein Stuhl oder sowas, ähm, die als feste Gegenstände wahrgenommen werden, in Wirklichkeit eigentlich aus Teilchen bestehen, ne, aus Atomen und Molekülen. Ich denke, das Bild haben eigentlich viele welches Bild vielleicht nicht so viele haben, ist, dass ähm, auch andere für uns als real empfundene Sachen wie zum Beispiel die Temperatur auf fundamentaler Ebene auch nicht unbedingt so real sein. Muss wir, also das, was wir als Temperatur empfinden, ist eigentlich nichts anderes als die durchschnittliche Bewegungsenergie dieser Teilchen, aus denen alle Sachen bestehen. Und erst unsere menschliche Wahrnehmung führt dazu, dass wir das als Temperatur empfinden. Gleiches gilt für sowas wie Dichte oder Druck zum Beispiel. Auf fundamentaler Ebene existieren diese Sachen nicht.
0: Ja, das ist ja total spannend, ne? weil also viele Dinge, die wir so meinen, objektiv auch beschreiben zu können, wie Temperatur oder die Maße eines Tisches und wo er steht und so weiter, ist eigentlich das, was der Mensch selber irgendwie erschaffen hat. Also die Natur, die Teilchen, jetzt auf fundamentaler Ebene, die die interessiert sich nicht für Temperatur, die wissen nicht, was Temperatur ist, jetzt mal blöd gesagt, die wissen. Ne? Also das zeigt so ein bisschen, dass ja das, was wir versuchen auch in der Natur irgendwie objektiv zu beschreiben, als Menschen eigentlich irgendwie ein Teil von der menschlichen Realität selber ist. Ne? Und
1: das führt uns auch zu einer interessanten äh, Sicht, dass diese Teilchen, die kennt man vielleicht äh, noch, aber weil du eben gesagt hast, ja, unsere Wahrnehmung, ja, lässt diese Realitäten quasi erst erschaffen, ne? wie zum Beispiel Teilchen. Es stellt sich heraus, dass, wenn man genauer hinguckt, aus physikalischer Sicht, selbst so etwas wie Teilchen nur ein Modell ist und Teilchen eigentlich nicht wirklich existieren. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Welt größtenteils aus Wellen besteht. Und diese Teilchen, die manifestieren sich quasi erst dann, wenn man anfängt, diese Wellenobjekte zu zu messen. Ja, das ist quasi der Grundgedanke der Quantenmechanik, dass ein Großteil unserer Welt erst dann sich für uns real, physikalisch manifestiert, wenn wir, wenn wir sie messen, wenn wir sie wahrnehmen, wenn wir mit ihnen in Interaktion treten. Ja, man könnte zum Beispiel fragen, wie ist es eigentlich, wenn ich in einem Zimmer einen Stuhl stehen habe, ja, den sehe ich, der ist für mich real, jetzt verlasse ich diesen Raum, mache die Tür zu, ist der Stuhl dann immer noch da oder verschwindet er? Ich sehe ihn ja nicht mehr. Ich könnte ja auch sagen, vielleicht verschwindet er auch in der Zeit und entsteht erst neu, wenn ich das Zimmer betrete. Und es stellt sich heraus, dass auf fundamentaler Ebene genau das der Grundmechanismus der Quantenmechanik ist, wie Teilchen quasi entstehen. Ja. Bei dem Stuhl an sich funktioniert das nicht, denn damit etwas aus diesen Wellen heraus entsteht, braucht es nicht mal nur eine menschliche, eine menschliche Wahrnehmung, sondern es reicht schon, wenn andere Teile der Natur sich gegenseitig messen durch physikalische Interaktionen, äh, entsteht dann Verschränkung und dieser Prozess, den nennt man Dekohärenz. So ist es beim Stuhl so, dass diese ganzen Teilchen im, in dem Stuhl ja, sich gegenseitig die ganze Zeit messen und deshalb für uns der Stuhl schon die ganze Zeit real ist.
0: Okay, also das zeigt jetzt ja nochmal, dass irgendwie vieles, was wir so für festgelegt halten, was wir meinen, in der Realität beschreiben zu können, eigentlich gar nicht so festgelegt ist. Also ne, du hast ja eben gesagt, auch das sind äh, Wellen statt Teilchen. Das heißt, selbst der Tisch ist irgendwie nicht festgelegt, sondern eigentlich ist das eine Welle aus Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, Dinge zu realisieren. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch eine total spannende Sichtweise. Ne? Also dass wir, dass Dinge eigentlich erst real werden durch unsere Messungen, einmal in der Physik, ne, aber auch durch unsere Wahrnehmung. Also jetzt nochmal auf das, um auch nochmal auf das psychologische irgendwie so zu kommen, ne? was sich aber, wie gesagt, auch in der Physik sehr deutlich zeigt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und wir als Individuum nehmen eine bestimmte Form dieser Möglichkeiten irgendwie wahr und erschaffen sie dadurch erst. Ne? Eigentlich existieren alle Möglichkeiten, aber wir... Ne, durch unsere Wahrnehmung und im psychologischen Sinne jetzt als Analogie, durch unsere Interpretation, unsere Subjektive, entsteht ein ganz bestimmtes Bild, wie jetzt zum Beispiel das Bild vom Tisch. Und ähm, das würde ich gerne nochmal nutzen, um auch ja, so einen Begriff aus der Psychologie, der sich vielleicht auch da ähm, so ein bisschen mit vergleichen lässt, und zwar der Konstruktivismus. Und da habe ich ein ganz schönes ähm, Zitat zu gefunden, der äh, das die, das... <lacht> Dass, Welches? <lacht> dass das ganz gut beschreibt. Und zwar, ähm, die Wirklichkeit wird von uns nicht gefunden, sondern erfunden. Die Erkenntnis einer absoluten Wahrheit ist deshalb nicht möglich. Also vieles von uns, was wir ähm, ja, versuchen als Wirklichkeit zu beschreiben, ne, auch wenn es um, um Studien geht oder wenn es generell darum geht, wenn zwei sich streiten, was ist denn jetzt hier eigentlich äh, das Weiße als letzter Schluss, da geht's ja, haben wir immer den Eindruck, wir wollen irgendwie, wir wollen was finden. Also die, die Realität, die Wirklichkeit, das Richtige wollen wir finden. Und ähm, es ist schwer für uns, sich reinzuversetzen, zu dass wir das eigentlich alles selber erfinden, ne? wie wir zum Beispiel den Tisch auf eine gewisse Weise erfinden oder eben unsere Realität erfinden. Und das führt so ein bisschen dazu, dass wir vielleicht auch verstehen müssen, dass, es, dass die Realität, also wie wir Dinge wahrnehmen, auch wirklich sehr subjektiv ist. Und das ist ein Prozess, den man in der Psychologie und auch in der Psychotherapie ganz viel nutzt. Weil manchmal kann eben diese ähm, Wahrnehmung der Realität auch zu Problemen führen, ne? weil sie zum Beispiel mit der Realität von anderen nicht übereinstimmt oder weil es eine sehr negative Realität über mich oder über andere ist. Und das kann zu Problemen führen. Ne? Da geht es wieder jetzt nicht darum, die richtige rauszufinden, sondern eigentlich die Sachen ähm, so zu verändern, dass eine Realität erschaffen wird, ähm, ja, die positiver ist, die vielleicht zu weniger Konflikten führt und so weiter.
1: Ja, ja, das mit dem Realität erschaffen, finde ich auch eine sehr glückliche Formulierung, ja auch in der Quantenmechanik. Eben bei diesem Beispiel war es ja so, dass erst die Beobachtung quasi die Realität wirklich erschafft und ja, auch in der ja, in anderen Sachen unseres täglichen Lebens, auch in der Psychologie, ist das natürlich eine wichtige Sache, dass quasi die Wahrnehmung unsere Realität bestimmt. Und bei den Sachen, die du gerade angesprochen hast, die vielleicht manchmal nicht so gut äh, laufen oder wo wir manchmal auch ein bisschen Sorgen und Ängste haben, da kann man sich dann ähm, mal fragen, inwieweit sind diese Sachen wirklich objektiv real und inwieweit äh, sind die nur für mich subjektiv real, bedingt durch meine Wahrnehmung. Ja? Und darin ist dann vielleicht auch die Chance, ein bisschen Einfluss auf seine Wahrnehmung zu geben, um vielleicht ein bisschen Einfluss auch auf diese subjektive Realität zu nehmen. Okay, ja, was, genau, was? Ne?
0: weil unsere Wahrnehmung dann eben auch sehr unsere Gefühle bestimmt, wie unsere Ängste, ne? unsere Schwierigkeiten. Wir wollten das vielleicht nochmal an so einem Beispiel deutlich machen. Und zwar haben wir uns einen bestimmten Glaubenssatz rausgesucht, den vielleicht einige von euch auch kennen. Ähm, so wie, dass jemand so die Grundannahme über sich hat, ich bin schwach und ein Versager. Ne? Also Grundannahmen entstehen in der Kindheit meistens, sind ähm, eine Folge aus dem, was man in der Kindheit so erlebt hat. Und sowas kann zum Beispiel entstehen, wenn man wenig liebevolle Eltern hatte oder sehr dominante Eltern ne? und selber irgendwie dadurch gespiegelt bekommen hat, ich bin irgendwie nicht so viel wert, äh, ich bin anderen unterlegen und so weiter. Und das Spannende ist mit diesen Grundannahmen, laufen wir sehr lange durch die Welt. Wir haben ja eben auch erzählt, als wir es um die Zeit ging, dass da so ganz viele Lerneindrücke sind und wir die alle irgendwie abspeichern und die alle in unserem Gedächtnis bleiben. Und das Spannende ist, mit diesen Augen konstruieren wir jetzt die Wirklichkeit. Also die, wie wir andere Menschen wahrnehmen, wie wir uns wahrnehmen, wie wir meinen, wie andere Menschen auf uns reagieren. Und stellt euch mal vor, ihr hättet vielleicht diesen Glaubenssatz oder wendet das auch gerne mal auf vielleicht einen Glaubenssatz von euch selber an. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, so ein Mensch, wie würde der denn andere Menschen oder Situationen wahrnehmen? Der würde wahrscheinlich andere Menschen zum Beispiel als sehr stark wahrnehmen. Also würde denken, okay, die sehen mich eher kritisch, die die wollen mich eher dominieren, die ähm, sind mir überlegen ne, und würde so andere Menschen sehen ne, und das in die hinein hineininterpretieren ähm, und würde sich auch dementsprechend verhalten. Das ist das Spannende. Ne? Also dann ist er zum Beispiel, vielleicht sieht er in vielen Äußerungen eher eine Kritik, fühlt sich angegriffen, hat vielleicht sogar das Gefühl, ich muss mich jetzt anfangen zu verteidigen. Ne? Dann werden die anderen aber vielleicht wirklich dominanter, weil sie denken, okay, ähm, ich möchte mich jetzt hier auch nicht so unterbuttern lassen und dann entsteht wirklich so ein Machtgefälle vielleicht. Ne? Nur als ein Beispiel, also soll ich so ein bisschen zeigen, die, wie wir die Dinge wahrnehmen, ist sehr subjektiv und geprägt durch unsere Biografie zum Beispiel und wir verhalten uns dementsprechend und oft folgen daraus tatsächlich auch so, man kann also sagen, selbsterfüllende Prophezeiungen, dass tatsächlich das, was wir über uns glauben, noch mal uns irgendwie von außen so gespiegelt wird und wir das dann wieder da, dazu nehmen, um eigentlich immer diesen Glaubenssatz zu festigen. Da haben wir jetzt aber auch überlegt, dass wir vielleicht noch mal eine Folge zu selbsterfüllenden Prophezeiungen machen, weil das echt ein spannendes Thema ist, ähm, um Dinge an sich zu verstehen und auch um Dinge zu verändern. Deswegen will ich das gar nicht so genau ausführen.
1: Ja, ich finde dieses... Ähm ja, dieses Spiegeln auch, so gesagt hast, mit der Biografie. Auch als Physiker erlebt man das tatsächlich oft. Man denkt sich dann oft, oh Gott, die anderen sind ja alle so gut, da werde ich niemals eine Chance haben. Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie ja eine Stelle für die Masterarbeit zu kriegen oder die Promotion oder sonst etwas. Aber die Frage ist, vielleicht denken sich die anderen das ja auch ja? und vielleicht nehme ich das nur so wahr. Und da kann man vielleicht mal ein bisschen versuchen, seine eigene Einstellung ein bisschen zu hinterfragen, das ein bisschen anders sehen. Daraus kann man dann auch ein bisschen mehr Mut schöpfen und sich äh, sagen, hey, die anderen haben vielleicht auch alle Probleme mit ihrem Forschungsgebiet oder äh, ja, ihren Aufgaben. Ne?
0: Okay, also jetzt hast du auch schon ein bisschen vorgegriffen, wie wir dann gleich vielleicht versuchen, so Teufelskreise ein bisschen umzukehren. Ne? Das macht man dann doch im Alltag öfter, dass man versucht, da nochmal einen positiveren Blick drauf zu bekommen. Genau. Und was wir jetzt noch machen wollten, ist euch noch mal noch ein paar physikalische Facts, die äh, euer Weltbild über die... Zeit und die Realität vielleicht noch mal ein bisschen ordentlich durcheinanderwirbeln euch nicht vorzuenthalten, weil das wirklich äh, ja sehr spannende Erkenntnisse sind, die irgendwie auch ja mit dem, wie wir so durch die Welt laufen und ähm, das vielleicht noch mal so ein bisschen hinterfragen kann und ja auch noch mal Anstöße geben kann.
1: Genau und es soll auch so ein bisschen aufzeigen, dass vieles von dem, was man vielleicht vorher als Realität wahrgenommen hat, ja gar nicht so in Stein gemeißelt ist, wie man denkt und ein Beispiel ähm, wieder aus der Physik ist ähm, der Zeitbegriff. Wir haben ja eben schon kennengelernt, dass in der Relativitätstheorie die Zeit relativ ist oder sagen wir mal abhängig vom Standpunkt des Beobachters. Und das führt dazu, dass tatsächlich selbst so Sachen wie die Gleichzeitigkeit, haben wir eben auch schon gelernt, dass die nicht mehr existiert, in Frage gestellt werden. Und das führt dazu, dass sich verschiedene Beobachter nicht mehr darüber einig sind, was eigentlich Vergangenheit ist, was Zukunft und was Gegenwart ist. Ja, was, für den, was der eine in seinem, Bezugssystem, in seinem physikalischen Bezugssystem als Vergangenheit interpretiert, interpretiert der andere als Gegenwart oder Zukunft. Dann haben wir ja in der Quantenmechanik ein ganz anderes Konzept. Da stellt es sich heraus, dass die Naturgesetze zeitumkehrinvariant sind. Das heißt, die sind gar nicht davon abhängig, in welche Richtung die Zeit eigentlich läuft. Und diese beiden Konzepte der Zeit in der Physik sind erstmal ein Widerspruch, den man das Zeitproblem auch nennt in der Physik. Und Aufgelöst wird es dadurch, dass wir irgendwann mal, die Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie vereinen wollen in einer Quantengravitation, die haben wir noch nicht, aber wir können schon so ein bisschen sehen, wo die Reise hingeht. Und zwar dahin, dass der Zeitbegriff in so einer Theorie, so glauben wir heute, komplett verschwindet. Die grundlegende Gleichung der Quantenschleifengravitation, die dewitt gleichung hat gar keinen Zeitbegriff. Hier funktioniert es so, dass die Zeit, genauso wie die Teilchen, erst durch die Wahrnehmung quasi entsteht. ja, Also erst durch Interaktion verschiedener physikalischer Systeme manifestiert sich die Zeit, wird zu dem, wie wir das als Menschen
0: wahrnehmen. Also kann man das so ein bisschen wieder vergleichen Wir hatten ja eben das am Beispiel der Temperatur. Ne? Also dass wir, man kann sich ja gut vorstellen, dass so Teilchen ist einfach nur eine Bewegung für Teilchen und für uns ist das Temperatur, aber gäbe es uns nicht. Also gäbe es irgendwie diesen Teil nicht, der das ganze wahrnimmt. gäbe es sowas wie die Temperatur eigentlich gar nicht. Und es ist so ein bisschen ähnlich mit der Zeit, habe ich jetzt verstanden. Genau,
1: das ist auch ähm, ja, wirklich eine interessante Sache. Nur weil wir in der Physik sagen, die Zeit ähm, existiert auf fundamentaler Ebene nicht, heißt das noch lange nicht, dass die für äh, uns Menschen, weil wir einfach so, ge so gebaut sind, äh, durch unsere Wahrnehmung real wird, zu dem, wie wir sie auch wirklich empfinden.
0: Aber was es ja schon so ein bisschen durcheinander durcheinanderwirbelt, ist unsere Idee, dass die Vergangenheit abgeschlossen ist, die ähm, Realität gerade passiert und die Zukunft noch nicht gebildet ist. Ne? Das ist ja das, was irgendwie auch unser Leben bestimmt, was unsere Erfahrungen bestimmt, was irgendwie auch ja, für uns Menschen irgendwie ziemlich zentral ist. Ne?
1: Genau, das ist natürlich unsere typische Alltagsvorstellung, dass quasi nur die Gegenwart real ist. Ja? Die Vergangenheit als unveränderlich gilt und die Zukunft als komplett offen gilt, ja? aber die Vergangenheit empfinden wir Menschen oft als bereits verloren. Ne? Was passiert ist, ist passiert. Wir können da nichts mehr dran ändern. Und äh, wir haben die Zukunft in unserer eigenen Hand. Ja? Aber stimmt dieses Bild wirklich? Und wenn wir uns daran erinnern, ja, dass ja, verschiedene Beobachter sich nicht mehr darüber einig sind, was Vergangenheit jetzt und Zukunft ist, dann merken wir natürlich, wenn nur die Gegenwart real ist, aber ein anderer Beobachter diese als Vergangenheit interpretiert dann muss die Vergangenheit ja irgendwie auch real sein und die Zukunft auch. Das führt uns zu einem Bild, das heute in der Physik mehrheitlich sehr verbreitet ist, nämlich dem sogenannten Blockuniversum. die Einsicht, dass nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit und die Zukunft gleichermaßen real sind. Ja, so wie einfach ein Nebenraum, zum Beispiel der mit dem Stuhl, ja, wo die Tür verschlossen ist, auf den ich keinen Zugriff habe, wie wir den auch als real empfinden, ist diese Ansicht, besteht die Ansicht darin, dass auch verschiedene Zeitpunkte einfach nur verschiedene Orte in diesem Blockuniversum sind. Die Zeit wird dann quasi als normale Koordinate, ja, Empfunden.
0: Und ich fand, du hast mir im Vorgespräch auch so eine schöne Metapher eigentlich dafür gesagt, und zwar die eines Buches. Also das beim Buch ist ja die Eigenschaft, das Buch ist schon geschrieben, ne? von, von dem Beginn der Geschichte bis zum Ende. Aber wenn wir uns auf einer bestimmten Seite erst befinden, haben wir das Gefühl, okay, das ist das, was gerade irgendwie passiert. Ne? Die vorherigen Blätter, die habe ich ja schon, die sind abgeschlossen und ich weiß noch nicht, was eigentlich auf der nächsten Seite passiert. Aber wie in dieser Idee des Bloguniversums, alles ist gleichzeitig da. Ich könnte zurückblättern auf Seite 1, könnte da nochmal, ich könnte auch schon vorspulen auf äh, das zu, zu Ende des Geschichte.
1: In die Zukunft zu, reisen. Genau, in
0: die Zukunft reisen. Und irgendwie, während ich das lese, wirkt das trotzdem so als wüsste ich nicht, was passiert, als wäre alles ähm, jetzt vielleicht von den Entscheidungen der Figuren abhängig. Ne? Und so also erleben das ja irgendwie auch wir als Figuren der Geschichte.
1: Ja, das finde ich auch wirklich ein sehr schönes Bild. Es, was da noch so ein bisschen durchspiegelt, ist, dass wir Physiker glauben, dass die Welt, der deterministisch ist, also durch die Naturgesetze komplett vorbestimmt ist, dass deshalb die Zukunft quasi schon komplett geschrieben ist. Und das ist einfach eine notwendige Bedingung, damit wir die Zukunft auch als real ähm, ja, nehmen können. Ne? Ohne das ging es nicht. Und dieses Buch zeigt quasi, dass erst dadurch, dass der Leser quasi diese äh, Seiten in einer bestimmten Reihenfolge durchliest, für ihn dann quasi eine zeitlich ablaufende Handlung Realität wird, weil er das so wahrnimmt. Ne? Wenn ich, wie du gesagt hast, auf verschiedene Seiten springe, dann sehe ich dann eher dieses, diese ganze Realität der Handlung des Buches als statisch, ja, und äh, alles äh, ist gleichberechtigt real. Das sind auf jeden Fall diese Sachen hier aus der Physik, das sind Sachen, mit denen man im Alltag nicht so sehr vertraut ist, ähm, Sachen, die sehr mysteriös erscheinen können, manchmal auch etwas unbehaglich und ja auch als Physiker ist man davon nicht frei, weil es natürlich klar ist, dass äh, unser Realitätsempfinden, was man früher hatte, liebgewonnene Vorstellungen, was erstmal schmerzhaft ist, die, sich von denen ein bisschen zu lösen, aber es zeigt auch, dass, wenn man sich von diesen Sachen löst, man auch zu ganz anderen Realitätsempfindungen kommen kann. Ja? Können wir denn da vielleicht irgendwas mitnehmen für, von?
0: Genau, da will ich gerne gleich äh, anschließen. Erstmal, ich, das ist schon eine krasse Erkenntnis, und das ist so der Stand der Physik, dass man da im Moment von ausgeht.
1: Genau, es ist so, dass diese Sachen aus der Quantenmechanik und der Relativitätstheorie, die sind sehr gut ähm, erforscht, auch exponentiell bestätigt. Das kann man quasi als Fakten ansehen. Diese Sachen, mit dem, dass der Zeitbegriff nicht existiert und mit dem Blockuniversum, das sind ähm, Sachen, die sind noch nicht so richtig erforscht, aber wir wissen, wir sehen schon, dass ja, es irgendwie diese Richtung nimmt. Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, heutzutage das Weltbild unserer Natur, unseres Universums, was die meisten Physiker heutzutage teilen, so würde ich das vielleicht formulieren.
0: Okay, also schon irgendwie deterministisch, also diese scheinbare Freiheit, die wir in unseren Entscheidungen und Ideen, wie wir unsere Zukunft gestalten, ist vielleicht gar nicht so extrem, wie wir es äh, wahrnehmen. Aber wie du, finde ich, auch gesagt hast und was wichtig ist, wir als Figuren, also wie Figuren in einem Buch, ne? also ähm, für uns ist es ja das, was wir erleben. Genauso wie wir Temperatur erleben, wie wir den Tisch wahrnehmen. Das ist ja an sich auch nicht falsch, sage ich jetzt mal. Ne? Sondern genau. in unserer Lebensrealität ist es das, das ähm, ja, was wir sehen, was wir wahrnehmen können und irgendwie eine Form von unserer Realität zumindest.
1: Genau. Und das ist auch das Ermutigende daran. Ja, Das Universum interessiert sich nicht dafür, wie wir die Sachen wahrnehmen. Für das Universum existieren diese Sachen auf fundamentaler Ebene nicht, ja, wie Zeit, Temperatur und so weiter. Aber wie ich das eben schon versucht habe, so ein bisschen anklingen zu lassen, wir als Menschen dürfen uns auch wirklich mal äh, guten Gewissens diesen Illusionen hingeben. Ja, es macht für uns natürlich trotzdem Sinn, sich morgen um 18 Uhr mit seinen Freunden zu verabreden. Es macht trotzdem Sinn, sich zu entscheiden, Volleyball zu spielen oder ähm, ein Studium anzunehmen, auch wenn wir vielleicht nicht so wirklich daran glauben, dass dieser freie Wille auf fundamentaler Ebene ähm, wirklich existiert. Ja.
0: Und man könnte ja auch sagen, selbst wenn diese Geschichte irgendwie schon beschrieben ist, das Buch schon beschrieben ist, ja, es ist ja vielleicht nur so geschrieben, weil wir eben diese Dinge noch tun, kann man vielleicht auch übersetzt sagen. Genau, und
1: was, was das Wichtige ist, dass wir es auch nicht so wahrnehmen, dass es schon geschrieben ist. Ja, genau. Deshalb ist es für uns wichtig, was wir aus der Zeit, die uns gegeben ist, machen. Ja.
0: Also könnte man auch sagen, das ist. wir haben das zwar schon mal so entschieden, wir wissen es gerade noch nicht, aber es ist schön, dass wir uns wieder so gut entscheiden. Ja, das könnte man
1: vielleicht so sagen, ja.
0: Genau, das führt uns vielleicht jetzt auch dahin, was wir euch so ein bisschen als äh, Take-Home-Message nochmal zu diesem Thema Realitätsempfinden mitgeben wollten. Nämlich nicht, dass ihr... Ähm gar nichts mehr aus eurem Leben machen wirst, weil die Geschichte <lacht> schon zu Ende geschrieben ist, das nicht. Vielleicht habt ihr euch so schon entschieden, dann könnt ihr es vielleicht nicht beeinflussen. Aber dadurch, dass ihr jetzt diesen Podcast hört, vielleicht schon. Ähm, wir haben euch ja eben so ein bisschen vorgestellt, dass auch unsere Realität, wie wir sie empfinden, sehr subjektiv, sehr geprägt durch unsere Erfahrung ist und es gar keine objektive Realität gibt. Das gibt uns aber auch irgendwie ziemlich viele Freiheiten, oder?
1: Ja, also ich denke, das schon Also gerade als ähm, Physiker... Durchläuft man da so ein bisschen einen Einstellungswandel im Studium und merkt, dass ähm, die Sachen, wenn die nicht so fest in Stein gemeißelt sind, wie wir das vorher dachten, dann können wir uns auch mal ein bisschen mehr öffnen für neue Ideen, für neue Wahrnehmungen und Einstellungen und hoffen, dass vielleicht sich unser Realitätsverständnis auch vielleicht in den Sachen, wo wir ein bisschen Probleme im Leben haben, auch ein bisschen ändern lässt, indem wir einen anderen Standpunkt ähm, einnehmen. Ne? Also man lernt dadurch auch so ein bisschen, die Dinge in Relation zu sehen, sich ein bisschen in die Vogelperspektive zu geben begeben. Das nennt man manchmal auch Astronauteneffekt. Ne? Man kennt das von den Astronauten, die dann aus dem Weltall unsere wunderschöne Erde sehen und sich denken, eigentlich sind diese kleinen alltäglichen Probleme ja gar nicht so schlimm.
0: Ja, und ich ja. glaube, diese Vogelperspektive ist auch total wichtig, wenn es jetzt um das Thema so Konstruktivismus und was wir eben gesagt haben, diese negativ selbst selbsterfüllenden Prophezeiung geht, weil eigentlich kann uns das ja helfen, jetzt wirklich nochmal eigentlich eine neue Perspektive auf so negative Glaubenssätze zu werfen und vielleicht, wenn wir erkennen, dass wir sie irgendwie selber mit aufrechterhalten, indem dem, wie wir die Welt sehen und wie wir uns selber verhalten und wie wir dann wieder interpretieren, was uns gespiegelt wird. Und dass wir dadurch vielleicht den Mut haben, wirklich in so eine Metaperspektive mal zu gehen und dadurch irgendwie auch positivere Dinge wahrnehmen zu können. Also wir haben ja eben das Beispiel gemacht, gebracht, dass jemand zum Beispiel einen Glaubenssatz hat, ich fühle mich schwach und ich bin irgendwie ein Versager, der könnte mal anfangen, zum Beispiel ganz bewusst auf Erfolge zu achten. Also vielleicht kennt ihr Menschen, die irgendwie alles als persönlichen Erfolg interpretieren und das kann ja auch eine super Eigenschaft sein. In den kleinsten Sachen zum Beispiel die Dinge eher auf sich beziehen als auf irgendwelche äußeren Umstände. Dinge als Erfolge wahrnehmen, wo andere vielleicht sagen, ja, das hat am Ende doch doch nicht geklappt. Da sagt man, ja, ich habe mich super angestrengt, der Weg war total spannend, ich habe, das hat nicht wegen mir nicht nur geklappt, und so weiter. Also man kann wirklich ja Dinge sehr unterschiedlich interpretieren. Äh, man kann auch sagen, okay, ich fange jetzt an, selber irgendwie anders aufzutreten, also dass ich mich, dass ich irgendwie stärker auftrete und das muss ja nicht unbedingt dominant sein, sondern einfach so mit diesem Glaubenssatz, ich bin total okay, andere sind auch okay und ich möchte es der Welt irgendwie zeigen. Und vielleicht auch die anderen, wenn man sie jetzt in dem Beispiel ich bin schwach, sieht man ja die anderen als übermäßig stark, versucht zum Beispiel auch mal deren ähm, ja deren Wunden, Schwächen und so weiter so ein bisschen zu sehen, damit man merkt, okay, irgendwie sind wir ja doch Gleich, der andere verhält sich einfach nur ein bisschen anders, aber das ist nicht unbedingt nur eine Stärke zum Beispiel. Ne? Also nur mal so als Beispiele, wie wir vielleicht unsere Sicht wirklich verändern können. Und die Idee ist, dass wir dann auch unser Verhalten ändern und dann irgendwie auch wieder neue Dinge über uns lernen, die positiver sein können.
1: Ich finde einfach diesen Grundgedanken sehr schön, dass wenn wir sagen, ja, unsere Wahrnehmung bestimmt ja unsere Realität, ähm, wenn es bestimmte Sachen in unserer Realität gibt, die uns vielleicht nicht so sehr gefallen wir dadurch dann auch die Chance haben, auf unsere Wahrnehmung einzuwirken und so dann diese pers verschiedenen Perspektiven, die du gerade beschrieben hast, einzunehmen und vielleicht es zu schaffen, unsere Realität ein bisschen zu verbessern. Was ich zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel finde, ist, dass man äh, vielleicht manchmal nicht schafft, sein Wunschstudium zu bekommen. Gibt es ja gerade bei den Medizinern. NC reicht nicht oder man schafft den Test nicht. Sich dann vielleicht nicht so sehr davon ähm, runterziehen zu lassen, wie man das manchmal gerne macht, indem man sich denkt, warum will ich das eigentlich studieren? Bin ich nur an der Medizin interessiert? Ist das das Einzige, was mich erfüllen kann? Oder ist das nicht vielleicht ähm, nur eine Wahrnehmung von mir, die diese spezielle, sehr enge Realität erschafft. Ja? Man kann sich ja dann hinterfragen, was sind denn eigentlich die Sachen, die mich daran wirklich packen an diesem Studium. Also zu versuchen, mal bewusst wahrzunehmen, zum Beispiel, was sind denn meine Werte, die ich mit diesem Studium verbinde? Was ist denn mein Interesse, was ich mit diesem Studium verbinde? Und wenn man das mal bewusster wahrnimmt, dann schafft man es vielleicht auch, andere Felder zu finden die, äh, wo man das auch erfüllen kann, dadurch quasi eine neue Realität zu gewinnen. Das finde ich immer einen sehr ermutigen Gedanken.
0: Ja, passt auf zu unserer Wertefolge. Ne? Wir haben ja schon mal eine Folge über Werte ja, aufgenommen. Die sinnsuche -Folge, ja. Genau, genau, dass man sich einfach noch mal näher fragt, was an der Medizin äh, ist für mich so spannend. Ist es, dass Menschen helfen? Ist es, äh, die, die medizinischen Zusammenhänge zu verstehen? Ne? Und dann gibt es ja noch andere Berufsfelder, wo man sowas dann ausleben kann. Genau, okay, dann würde ich sagen, wir haben euch vieles erzählt, vieles auch bestimmt Kompliziertes über die Physik. Ich ähm, habe in einigen Vorgesprächen mit Daniel mir das Stück für Stück erklären, äh, erklärt bekommen. Also ich hoffe, ihr konntet vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen. Und ich glaube, wenn man nicht alles direkt verstehen kann, dafür gibt es einfach ganz, ganz viele Hintergründe und ähm, physikalische Prinzipien. Aber vielleicht konntet ihr ein bisschen was ja von der Erfahrungswelt oder der Realität, wie sie im physikalischen Sinne ist, ähm, mitnehmen, um ja, nochmal einen neuen Blick auf eure eigene Realität zu werfen.
1: Ja, das war jetzt natürlich nur ein kleiner Preview der ganzen Spannweite der Physik, die das hier sprengen würde. Ich hoffe auch, dass ich vielleicht hier und da nicht auch ein bisschen Angst gemacht habe mit etwas unkonventionellen Erkenntnissen über unsere Realität, sondern ich wollte damit auch ein bisschen zeigen, dass die Dinge manchmal auch ganz anders sind, als wir denken und wie im Negativen so, aber auch sehr im Positiven.
0: Okay, dann lass uns doch nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung machen, damit wir das nochmal kurz alles rüberbringen. Also wir haben angefangen mit ähm, der Zeit. Wir haben euch ein Experiment gesagt, wo eigentlich rauskam, dass wir zwar während des Ereignisses, wenn sie sehr spannend sind, die Zeit ähnlich lang wahrnehmen, aber retrospektiv, wenn wir Dinge tun, die sehr aufregend und neuartig sind, dass uns die Zeit länger vorkommt. Das haben wir auch so ein bisschen genutzt, um euch Tipps zu geben für einen Alltag, dass ihr ja, euch eure Zeit besonders abwechslungsreich und spannend gestaltet, wie dass ihr aus Routinen ausbricht, dass ihr neue Dinge lernt, euch neue Dinge traut, vielleicht an neue Orte reist, neue Berufe ausführt. Ähm, ja, und einfach Abwechslung und Spannung so ein bisschen in euer Leben bringt, damit wirklich eure Lebenszeit rückblickend euch länger und erfüllter vorkommen kann.
1: Genau, es geht darum, die Zeit, die einem gegeben ist, quasi mit für sich wertvollen Inhalten anzufüllen. Und vielleicht schafft man es dann ja ein bisschen wie in der Relativitätstheorie auch durch einen Perspektivwechsel, seine persönliche Zeit oder seinen Zeitfluss zu verlangsamen und vielleicht retrospektiv mehr erlebt zu haben, mehr aus seiner gegebenen Zeit herausgeholt zu haben.
0: Genau und das Ganze kann man auch nochmal auf die Realität anwenden, dass wir haben so ein bisschen rausgefunden, dass Realität so wie wir sie wahrnehmen, wirklich im physikalischen Sinne manchmal deutlich anders ist. Sowohl, dass es irgendwie keine Zeit auf fundamentaler Ebene gibt, dass viele Dinge wie ähm, einfach nur ein Tisch, den wir waren, immer in Temperatur eigentlich ähm, ja in der Physik sich ganz anders darstellen, als sie in unserer Realitäts- oder Alltagsempfindung sind. Und ähm, euch so ein bisschen gezeigt, dass auch die Realität, wie wir Dinge in unserem Leben wahrnehmen, wie wir uns wahrnehmen, wie wir andere Menschen wahrnehmen oder wie wir bestimmte Situationen wahrnehmen, eigentlich auch von uns konstruiert werden und gar nicht irgendwie einer bestimmten Wirklichkeit entsprechen können.
1: Genau, und dass gerade diese Konstruktion auch die Chance gibt, vielleicht ein bisschen sich dafür zu öffnen, die Dinge um uns herum aus einer anderen Perspektive zu sehen, anders wahrzunehmen und damit vielleicht auch sich für andere Formen der Realitäten zu öffnen. An diesen physikalischen Beispielen hat man ja gesehen, dass man viele Sachen auch sehr unterschiedlich sehen kann und vielleicht kann einen das ja ein bisschen inspirieren, diesen Weg ein bisschen zu gehen und auch den Mut aufzubringen. Es ist klar, dass es hier auch, dass das auch manchmal schwer fällt, aber man kann auch viel dadurch gewinnen.
0: Okay, ja super, das war eine sehr, sehr spannende Folge, auch für mich ganz viele neue Erkenntnisse und ähm, muss ich meine eigene Weltsicht auch nochmal hinterfragen, aber du hast ja schon gesagt, man sollte es auch nicht zu viel tun, weil wir doch als Menschen einfach nicht alles so richtig nah begreifen können, wirklich als Erlebnisebene, sondern uns auch bestimmte Dinge einfach so sein, äh, das müssen, wie sie irgendwie sind. Ähm, am Ende machen wir immer den Glücksmoment der Woche. Daniel, hast du Lust, uns mal aus deiner letzten Woche einen Glücksmoment zu erzählen? Ja,
1: das gehört tatsächlich mit zu meiner Lieblingsrubrik. Das finde ich immer eine sehr schöne Sache hier am Ende der Sendung. Und genau, ich finde auch, es ist wichtig, sich mal ähm, manchmal auch ein bisschen den Kopf frei zu machen. Das habe ich auch jetzt am Samstag gemacht. Das war mein Glücksmoment der Woche. Ähm, es gibt ja leider jetzt durch die Covid-Pandemie schon seit zwei Jahren keinen Karneval mehr. Und das ist für mich als Kölner natürlich besonders schwer. Und äh, eigentlich wäre jetzt Jack im Sonnenschein gewesen und wir haben uns dann mit ein paar Freunden gedacht... Egal, wir machen unser privates Jeck im Sonnesching, haben uns am Aachener Weiher im Grüngürtel getroffen, jeder hat sich verkleidet und haben ein bisschen kölsche Musik gehört und ähm, äh, ein bisschen was getrunken, zusammen gefeiert und Spaß gehabt. Und ja, das hat einen dann wirklich mal ein bisschen befreit und einem ein bisschen von, dieser Karne von diesem Karnevalsentzug äh, wieder ausgeglichen, war auf jeden Fall ein sehr schöner, persönlicher, glücklicher Moment der Woche.
0: Genau, ich war ja tatsächlich auch dabei, deswegen kann ich das bestätigen. <lacht> das war wirklich was Besonderes gerade in der momentanen Lage und dass man das doch für sich noch irgendwie so ein bisschen feiern konnte. Das war was Besonderes. Ja. Okay, dann verabschieden wir uns. Wir wünschen euch natürlich noch eine ganz schöne Woche. Schön, dass ihr zugehört habt und ja, Vielleicht ähm, habt ihr auch ein bisschen Lust auf die Physik bekommen, ähm, da gibt es bestimmt auch ganz tolle Podcasts, die ich jetzt hier nicht <lacht> kenne, aber ich bin sicher, sie gibt es.
1: Ja, und auch wieder ganz wichtig, falls ihr selber einen glücklichen Moment der Woche habt, den ihr äh, mit dem Glücklich-Verkopf-Team teilen wollt. Oder
0: falls ihr auch Themenwünsche habt oder Ideen, Rückmeldungen, alles darf uns erreichen, auf.
1: Auf glücklich-verkopf-at-outlook.de äh, glücklich, -at
0: glücklich, verkopft, glücklich mit ue -at Ach ja, genau. Ich glaube so. Ich hoffe. <lacht> Sonst sagt das immer die Jessi. Die kennt ihr ja. Die ähm, weiß das immer noch besser mit der Mailadresse von uns. Genau. Ähm, ihr könnt es auch gerne auf Apple Podcasts bewerten. Da freuen wir uns auch immer über eine Rückmeldung von euch. Und genau. Dann wünschen wir euch schönen Tag, schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss.